0: Yeah, bienvenido, y es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. ¿Lo quieres conversar? Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Está listo parece ya no más. Aquí te van los números. del primero es directo. 805 ya no seis 805-926-6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Me vas a encontrar ahí por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez poniendo consejitos que sé que van a encender esa chispa dentro de ti. Y... Te recuerdo que estamos en los últimos días con la preventa del libro Mi Primer Millón. Aprovecha esa gran oportunidad de tener esta información. Depositar eso en tu mente ah, y lograr ese primer millón. Saber cómo hacerle. Miren, eh, conocí un chico recientemente eh, trabajando ahí en un restaurante de comida rápida. Se me hizo interesante cómo hablaba. Con este, iba Pasé por el, por el drive-thru. Me estaba teniendo ahí afuera. Y y le dijo, oye, ¿qué tal trabajar aquí? Dijo, me gusta, ¿qué tal el equipo? La gente me gusta, dijo, ¿qué tal la paga? Me dijo, dijo bien. Dijo, aunque dono el 100% de los ingresos que genero aquí. Y dije, ¿cómo así? Dijo, bueno, tengo mi trabajo eh, normal, completo, este, de tiempo completo, eh, y este, soy arquitecto, y de eso dono el 50%. Lo dono a St. Jude. Dije, ¿en serio? Dijo, oye, ¿cómo haces eso? Te ves bastante joven, ¿cuántos años tienes? 38. Ok. Dijo, bueno, este, siempre me he administrado bien, tengo muchos años de finan sabiendo finanzas, inversiones, etcétera Tengo inversiones y en este momento ya tengo 10 casas pagadas. ¡Wow! 38 años. Mm, se levantan unas cuantas preguntas, pero uh, sé que por su vocabulario y cómo hablaba. Vamos, déjame creer la historia. Y, a, y al lado que voy es que veo aquí a una persona que está haciendo bien con el éxito, con los logros. Está teniendo éxito financiero, está teniendo está avanzando, tiene logros y lo está haciendo bien, porque creo que a veces los logros, el crecimiento, el avance, la fuerza financiera, la estabilidad, el éxito, es como una tortilla en la lumbre. Para los que... Han puesto tortillitas en la lumbre. Sé que otros de ustedes son de otras pases donde, donde no comen tortilla, comen arepas y otro tiene el maíz lo comen de diferente manera. Eh, pero ustedes me entienden. Tú pones esa tortilla en la lumbre. Si de repente entra una llamada en lo que vas y contestas y regresas y la dejas mucho en la lumbre, se te quema la tortilla por ese lado. Y lo mismo puede suceder con el éxito, con el crecimiento, con el avance financiero. Ay, ay, lo puedes hacer bien, como este chico que lo está haciendo bien y se ve que está, que, lo, que disfruta lo que está haciendo. Se, 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 se antoja nada más al verlo y platicar con él y escucharlo, que te hay una vida rica, plena, porque, porque está haciendo el éxito bien, porque está siendo generoso, no necesariamente, pero no está echando a perder el éxito. Y te quiero mostrar los dos, los dos lados de esa tortilla del éxito. A propósito, ¿de dónde viene el éxito, los logros, el crecimiento? ¿Cómo es que hay unas personas avanzan tanto, logran tanto y otros no? ¿Saben que yo lo veo muy complicado? Me gusta ver las cosas sencillas, pero he aprendido, he observado a muchas personas de éxito y las personas que no. Y la diferencia está en que las personas que logran muchas cosas toman acción no se quedan con los brazos cruzados con una información que llega a sus vidas que hace sentido. Que se escucha desde que lo escucha. Se escucha sabio, se escucha inteligente, se escucha obvio, se escucha eh, como por supuesto. La gente que experimenta éxito toma acción en eso. La gente que no logra nada, la gente que no logra nada es la gente que cr critica nada más a otros. Es la gente que se queja que no le toca. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿cómo echas a perder el éxito? Pues número uno, te empieza a ir bien y como estás bien, vuelves a cometer las mismas burradas que cometías antes de que le aprendieras a todo esto. Porque llegas a creer que ya te la sabes, llegas a creer que ahora estás exento a las burradas financieras. Escúchame, no estás exento a las burradas financieras. Lo que causa, lo que hace, o sea, una persona, digamos, para decirlo en pocas palabras, pobre, se puede convertir en rico, siguiendo ciertos principios, ciertos valores, ciertas instrucción Está comprobadísimo. Y también, hemos visto personas que, ricos, vuelven a pobres. Si un, Pobre se comporta como rico, se vuelve rico. Si un rico se comporta como pobre, al poco tiempo está pobre. El punto es que vuelven a sus borradas. ¿Qué es echar a perder al éxito? Aquí te otro punto. Que te vuelves presumido. ¿Por qué? Porque tú pudiste. Y eso piensas que te hace único. Soberbia. Eso es echar a perder el éxito. Hablar con presunción. Como decir, hazme caso. Ponme atención. Eso es soberbia. Eso es echar a perder el éxito. Eso es quemar la tortilla. Eso es dejarla mucho tiempo en la lumbre. Ojo, y ojalá que le esté pisando los talones a unos de ustedes, que han avanzado, y crecido financieramente y te estabas descarrilando, te estabas yendo por este camino. Esto era para ti. Muchos de ustedes andan muy bien financieramente y quiero que les llegara esto. Otro, atacar a los que no están donde tú estás. Hablarle a tu hermano que no ha puesto esto en práctica, que no te ha hecho caso, como si fuera inferior a ti, como si fueras superior a él. Yo, yo sé que cuando digo esas palabras como oh, bueno, superior, es que no, no, no te das cuenta, va a ser algo que empieza sutilmente. Por eso la gente ya te saca la vuelta, te puede empezar a sacar la vuelta, que es una seña de que estás quemando la tortilla del éxito, la estás dejando mucho tiempo en la lumbre. Otra es que hablas de más. Te vuelves fastidioso con el tema financiero y entiendo que quieras a otros, pero, 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 pero ca caes mal, es demasiado, es too much. Eso es echar a perder el éxito. Eso es echar a perder el éxito. Eso es echar a perder tus logros, tu avance. Ojo, porque mira, si tú sigues lo que te estoy enseñando, 100% garantizado que tu vida financiera va a estar mucho mejor, muy pronto, y e increíblemente mejor en un, en un periodo corto de tiempo, mediano de tiempo, increíblemente mejor. A veces te pellizca y dices, no, oye, ¿en serio? ¿Así vivimos? Especialmente cuando escuchas lo que están viviendo otros, la historia que les platiqué de la gente metiéndole la mano a una canasta para sacar dinero, porque por las necesidades difíciles, por, porque están pasando complicaciones. ¿Qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacer el éxito bien? Da gracias a Dios que te envió sabiduría y que te dio la fuerza interna para vivirlo. Número uno. Otro punto. Disfruta con tu familia. Disfruta la paz. Se vale disfrutar tu éxito. ya ¿Yeah? Eso es hacerlo bien. Fíjate la diferencia. Si alguien pregunta, si se abre la puerta, comparte tu historia con otros. No les dices qué hacer, compartes tu historia. Mantén los pies en la tierra. Eso es hacerlo bien. ¿Ves cómo tiene dos lados? Hazlo bien. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Está en audiolibro, está en e-book y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez Estamos en preventa del libro Mi Primer Millón. A unos cuantos días de lanzar el libro, hacer fiesta, hacer el libro disponible para todos. Ya nada como un libro lanzado, disponible, available para todo mundo. Uh, aprovecha la preventa, que es un paquete que jamás va, va a existir de nuevo. Lo hicimos con el libro Transforma Tus Finanzas y no hemos, no nos hemos ni acercado tantito a tener un paquete como que el free, porque normalmente así es la preventa. Estamos tratando de de hacerle llegar a la gente, por lo menos a la gente que me sigue, la gente que confía en mí, la gente que sabe, la gente que se ha leído el primer libro, la gente que sabe que, que no es no son letritas en un libro, que realmente van a recibir algo de mucho valor. tomó mucho tiempo escribirlo, um, mucha, demasiada visión estar asumiendo que es lo que estoy poniendo ahí, cómo lo vas a recibir, qué es lo que vas a aprender, qué es lo que vas a hacer, ¿Qué, qué es lo que te va a llevar a hacer, qué instrucción te va a dar. Y es básicamente romper esa barrera del primer millón que muy poquitos lo logran. Tú pones en práctica esto. Tú no vas a ser las personas que trabajan toda la vida y ni siquiera un millón acumulan. Que es, la gran, que es básicamente toda la población. ¿Por qué no lo logran? Por no saberle. Así que aprovecha la oferta de parventa. Recibes el libro, el audiolibro, el ebook y la conferencia grabada. Todavía no enviamos los productos digitales. Uno de ustedes está empezando a recibir el libro físico. Los que lo compraron digital todavía no recibe nada. este Mi promesa era dárselos el día de lanzamiento, que es el 4. Andamos haciendo un esfuerzo para ver si los, si los podemos hacer llegar antes. Pero aprovechen, está esto ahorita hasta el 3 de diciembre. Son unos cuantos días solamente. Y esto lo encuentras en andresgutierrez.com Estamos listos. Vámonos a las llamadas desde el estado de Illinois. Hello María, qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola
1: Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy aquí más feliz que un niño... Se mete el closet de sus papás y vio los regalos de Santa Claus.
1: <ríe> Creo que todos los niños hacen eso. Oye, los <ríe> papás, los
0: papás tienen que ser más... Primero que todo, ¿qué andaba haciendo Santa Claus en el, en el closet de sus papás?
1: <ríe> Nada.
0: Papás, por favor, sean más sean más Cuidadocio. astutos, cuidadosos, de, 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 de no lo pongas ahí debajo de tu cama. ¿Qué, qué, qué crees que hacemos los niños de chiquitos? Cuando empezamos a sospechar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te tocó?
1: Sí, claro que sí.
0: Claro, pónganlo en el ático, no sé, búsquenle algún otro lugar. Y si algún niño me está escuchando...
1: Especialmente si tu casa, sorry, y, y si tu casa hace ruido cuando vas caminando.
0: Sí, sabes, claro. <risa> bueno, me da mucho gusto recibirte, María. ¿Qué te traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, Andrés, um, quiero comprar la casa de mi vecino que la tienen en venta. Ok. Entonces... Son tres lotes ahí. En uno de los lotes que está a un lado de mi casa, hace 50 años, estaba una casa. Uh -huh. Entonces, ellos compraron ese lote. Uh -huh. Y está el lote de la casa, que es donde está, y otro lote aparte. Entonces, yo quiero adicionar mi garage al lote que está oh, a un lado de mi casa.
0: Hablamos del otro día, ok, ok. Entonces, uh -huh. ya ¿estás en, estás en un área residencial en la ciudad.
1: Eh, se dice que es como es residencial pero
0: es rancho ok entonces ¿no, no 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 crees que haya ningún problema de que si te adueñas de ese lote que puedas poner ahí un edificio que no es una residencia que no es una casa ah,
1: no 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 puedo poner um, tiene que ser una
0: casa ah ok sí porque porque ahí va a haber ciertos ciertos lugares y, y eso es un poquito nuevo para la gente que venimos de otros países porque aquí es uh -huh. más son más fuertes esas asociaciones de vecinos que dicen solamente puede ir una casa. Es más, hasta te ponen mínimos de pies cuadrados, máximos de pies cuadrados. Eh, no puede ser tres pisos, nomás puede ser dos pisos máximo. Tiene que ser 60% del piso de abajo. O sea, puede venir con restricciones así muy específicas, unos demasiado específicas. Y obvio, lo que están tratando de hacer es que es sostener los valores de todo el mundo. Pero a veces uno se aleja un poquito de la ciudad y cuando uno está en área rural, entonces ahí es tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero entonces... Primero hay que averiguar eso. Si no te permiten, pues no puedes comprar el lote y poner tu garaje ahí. Uh
1: -huh. Ya investigué y sí se puede.
0: Ok. Entonces, si sí se puede y puedes convertir tu casa en que sea una casa de doble lote que a veces se permite. Entonces, uh -huh. tú eres dueña de dos lotes y sí, absolutamente, pues, no, 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 o sea, sí. si ya te dijeron que citos, ¿cuál es la pregunta?
1: La pregunta es el, el dinero. Ok. La casa cuesta o, o el, el lote o el precio de la casa son 40 mil dólares. ¿Qué me recomiendas? ¿Que saque un préstamo o que lo saque de mi One. No. De mi One tengo 200. 30% que deposito ahí.
0: Y ya tienes, creo que otro día me hablaste, creo que tienes 200 mil, ¿verdad? Sí. No, no, tiene que no lo toques. el
1: propósito tocas. de meter ese dinero para poder, en caso de que tenga algo que comprar?
0: No, pero ese no es un ahí. buen lugar para guardar el dinero, María, porque no debe estar el dinero en Money Market, debe estar invertido. Este... Sí, lo
1: tengo lo tengo en activos y este y pasi activos y pasivos.
0: No, está mal. Debe estar, cuenta... to, debe estar todo en activos el 401k. Pero ese no es un buen lugar porque la manera que lo vas a sacar es si lo retiras y no tienes 59 y medio, mm -hmm. vas a pagar eh, los, los impuestos sobre todo el valor. Si tú retiras para tener 40 mil, tienes que retirar como 60.000 mil. Porque mm -hmm. después de los impuestos y el penalty, es lo que vas a intentar retirar para que te den 40 en efectivo y puedas comprar esta casa. Aunque... No estás malgastando el dinero. Estás cambiando una inversión por otro tipo de inversión. Lo que sucede es que es, es caro con impuestos y el penalty Y aparte tiene mucha plusvalía. Tiene, tiene mucho mucho valor futuro esta cuenta. Ok. Ya. Yeah. Entonces yo te diría mejor déjalo en paz. ¿La casa en la que tú estás ya está pagada?
1: Eh, tengo todo pagado. No debo okay. absolutamente
0: nada. Ok. A, a mí me gustaría más, este, si no tienes el, el efectivo en este momento y puede hacer que se venda y, te, y aquí tienes que tomar un poquito más de acción porque si se vende esa casa, pues no le puedes comprar el terreno que sigue porque si ya no te sirve, tiene que ser el que está pegado sí. a tu casa. Sí. A mí me gusta más la idea de un préstamo. Um, okay. Si no tienes el dinero, lo ideal sería esperar y tener el dinero. Siempre es lo ideal tener el dinero, pero como estás aquí un poquito bajo presión de que no llegue a alguien y te lo gane... Um, uh -huh. mejorarlo con un préstamo y la meta es pagarlo rápido. Si tus ingresos están en fuertes... ya un año? Yeah, si tú, yo, te, yo, te, yo te hubiera dicho máximo dos años si tus ingresos son fuertes. Pero si puede ser un año, ni, ni, te va, ni te va a afectar mucho el interés. Pero yo te diría, deja el 401k en paz y no tengas dinero en el 401k que no está en acciones.
1: Oh, ok. Esa
0: es una Tienes inversión bien poderosa. Sí, tiene que estar. No, no estés contribuyendo parte del dinero a... a, a, a a una money market, a, a, a bonos de gobierno muy, muy conservador. Porque el objetivo del 401k no. es que extraiga duplicación al dinero.
1: Lo tengo en este cuentas de internacional Ajá. y, y este, de tiempo medio y a tiempo largo.
0: El, el largo es el bueno, tiempo medio puede ser. Puede ser que sea un poquito muy conservador, puede ser que no, puede no, o ser. No sé si me estás diciendo de, tal vez de mid, uh, mid stocks, o sea, sí. de compañías medianas, no necesariamente tiempo no, no, medio. No. Y, es, luego, es, es, y large, es, y large lo caps. En Ok, ya, ya te In entendí. Sí, sí debe ser mid. Debe ser large mid internacional. Ok. No, si sí está bien invertido, es más, no sería el momento tampoco para retirar por donde andamos, aunque ha estado... Dense cuenta que cuando no hay noticias de la economía o de la bolsa de valores es cuando está siempre subiendo, que es la mayoría de las veces. Ahorita está, ahí, va, ahí va, o sea, se está recuperando Está, está, ha estado bien, o sea, las cuentas deben... Quien, quien vio sus cuentas hace tres o cuatro meses, ahorita debe estar bastante feliz porque sí ha crecido, un, no sé, otro otro 10% de donde andábamos en ese punto bajo de hace... Uh, este año anda positivo. No, el punto sí. es, quiero responder tu pregunta. Deja el 401k en paz, síguele contribuyendo, toma el préstamo. Si tienes ese tipo de fuerza financiera para pagarlo así de rápido, hazlo con un préstamo.
1: Sí, ok. Eso era. Muchísimas gracias
0: por tu... Un perfecto. gusto, María, platicar contigo. Eh... Muchas gracias por la confianza. Siguiente, del estado de Maryland. Hello, Elsie, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludar.
0: Hoy aquí más feliz que un abuelito comprándole regalos a sus nietos.
2: Ajá.
0: ¿Te lo imaginas? Dichosa la abuelita. Sí, sí, Ay,
2: pues me imagino. Yo me crié con mis abuelos, así que felices los niños con los abuelitos. Sí,
0: bien felices los abuelitos. Política, si ¿sí? ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
2: Ay, bueno, Andrés, muchas preguntas, poco tiempo yo sé, pero mira, me gustaría que me dieras un poquito de orientación con respecto a nuestras finanzas. Uh -huh. Te comento un poco, un poco en donde estoy un poco encerrada con, de, con dudas es en qué nos conviene más invertir a mi esposo y a mí. Si en abonarle al pago de nuestra casa, la deuda de la casa, o si mejor yo le digo a mi esposo comenzar a hacer una... Um, a invertir en una cuenta ya. de retiro para él.
0: ¿Cuánto deben en la casa? él sí más
2: mayor que yo? Ajá. Ciento, 183 mil dólares.
0: ¿Qué valor tiene la casa si la vendieran? Ahorita. En... que, Mira, dame un par de minutos. Ya estoy contigo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Sí Señor, continuamos. Miren, estamos llegando al último mes del año y esta es una época muy bonito para ustedes que están creciendo financieramente, los que tienen poco tiempo de haber salido de las deudas, juntar su fondo de emergencia, que están diciendo el próximo año empezamos a invertir. ¡Oh, qué bueno que ya llegaste a ese punto! Andrés, ya todo está todo estable, el dinero rinde, mi esposa y yo estamos, um, estamos remando para el mismo lado. Queremos crecer, queremos empezar a invertir, abrir las cuentas de inversión, todo eso. Este es un buen momento para hacerlo. Porque así empiezas en enero a contribuir. Esto Estaba platicando con unos amigos antes y les dije, como asesor financiero, se agendaban, me di cuenta que se agendaban muchas citas en esta época, porque es la gente que dice, en enero quiero empezar con esto, en enero quiero empezar el fondo ministerial de mis hijos, en enero el de mis nietos, eh, las cuentas de inversión, quiero empezar a... Ya está todo, ya estamos en el pasito cuatro, Andrés. Tenemos esta, este dinero ahí ahorrado, que ya hicimos lo que queríamos hacer, tenemos este, este exceso de dinero aquí, queremos ponerlo en inversión. Órale, ahorita es un buen momento. Y te va a tocar tal vez ahí tiempito para agendar con los asesores, porque están ocupados en esta época, porque se está preparando la gente para el nuevo año. Así que esa es mi recomendación. Si tú ya llegaste ahí, si tú ya estás ahí, este es un buen momento para que agendes una cita con un asesor financiero. Me he dado a la tarea de encontrar profesionales, gente que tiene la licencia, gente que habla el idioma y puede comunicar esto en español, no, no, no alguien que, que no lo puede comunicar bien, que puede explicar principios, responder preguntas bien, alguien que puede atenderte con y sin documentos, no importa si son migratorias que te puedan atender y, y también personas que son más, más, más maestros que vendedores. Es lo que yo les llamo profesionales recomendados. Ve a mi página y ahí das con ellos bajo ese botón que dice profesionales recomendados. Esta es la categoría de inversiones. Dale clic ahí, pone un poquito de información y basado donde vives. Te voy a recomendar una persona que te puede atender, que tiene las licencias donde tú vives para atenderte. Ahí lo encuentras en andresgutierrez.com. Estaba platicando con él, sí, me dijo, Andrés, fíjate que este estamos uh, queriendo comprar una casa. La casa, me dijiste, que, que tiene una casa que tiene un valor de ciento, ¿qué valor tiene la casa? Me dijiste ciento mil. No, ciento ochenta y mil es
2: la deuda que tenemos. Es la deuda que se debe, eh, el valor de la casa. Correcto. Mira, Andrés, te, te voy a comentar, es un poco confuso, porque mi esposo agarró la casa en el 2003. Uh -huh. Es un poco ilógico, pero bueno, te digo, el, cuando mi esposo agarró la casa, la agarró por 170 mil dólares. Uh -huh. Él se divorció con su esposa cuando agarraron la casa, uh -huh. a unos dos o tres años después de esto. Cometieron el error, bueno, mi esposo, por no tener educación financiera, de sacar Ecuari de la casa le dio 40 mil a su ex esposa Ajá. y él cometió el error que agarró otros 40 mil para él. Uh -huh. O sea que, o sea, te imaginas sumándole eso no a lo que ya la casa costaba. Después de eso, en el 2008, tú sabes todo el, el problema financiero yeah. que se vino con las yeah. casas, ¿no? Uh -huh. Mi esposo dice que cayó en un bache financiero de las casas que... Se metió un programa donde él vio que los intereses iban para arriba en lugar de bajar y no sé. La yeah. verdad que en cuestiones de casa no tengo tanta experiencia. Yeah. Ok, la cuestión está así. El valor en la deuda de la casa es de 183 mil dólares, pero con todo ese desorden que se hizo, hay 80 mil dólares aparte que están congelados.
0: ¿En en congelados entonces, dónde? ¿Cómo congelados?
2: Ahorita, ¿En, en la deuda de la casa, si ¿sí me entiendes, hay hay, otro, hay otros 80 mil dólares. Son
0: 180 de la hipoteca eh, principal, en, más otros 80, tal vez en el 2009, correcto. 10, 11, recibió algún tipo de, de ayuda del gobierno, de los bancos, para que no perdiera la casa, y se, sí. se, se le sumó un, un préstamo. Emocional. Entonces sí. hay un total de 260 eh, de, de deuda contra la casa.
2: Correcto. ¿Y qué valor tiene? Correcto, Andrés. Eh, alrededor acá están entre 375 mil okay. a 400, ¿Queda? algunas a 425. Ok, 370
0: a 425. 500. Ok, ¿Qué, ¿qué edad tiene tu marido?
2: Mira, mi esposo es un poco mayor que yo, él tiene 52 años. Um, él no cree mucho en las cuentas de inversión, poco a poco está cambiando con respecto a las decisiones que yo he hecho según lo que sí. yo escucho y aprendo sí. de ti, ¿no? Sí. Entonces, pues yo le insisto que tenemos que... Comenzar a invertir.
0: ¿Qué piensa él? ¿El qué piensa que, te... que deben de hacer? Cuando tú platicas con él de esto.
2: Él, él dice a la casa, que hay que bajarle a la casa. Hay que, bajarle, hay sí, que pagar la yo casa. Yo me pongo a pensar, ajá, ¿qué, o sea, ¿qué tendrá más valor? O sea, ¿dónde sí, muy buena pregunta. Esa es mi pregunta? Porque a veces tú estás hablando ahorita de los pasitos y yo me pongo a pensar, ¿en qué pasito estoy? Yeah. Y yo digo, yo sé en qué pasito estoy porque sí. te sigo, te escucho sí. diario, ¿no? Sí. Mira, te cuento un poquito rapidito nuestra situación financiera. Tenemos ahorros y tenemos un poco de deuda. Tenemos 13 mil dólares de un carro de, de, de él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que le estamos bajando, le mando extra. Y solo debemos alrededor de 600 en tarjetas de crédito. Okay. El uso que se le da, ¿no? Sí. Tenemos 17 mil dólares de nuestros ahorros. Uh -huh. Y tenemos 20 mil dólares en otra cuenta destinada para nuestros niños. niños de 4 y 7 años. Uh -huh. Aparte de eso, en nuestra check-in tratamos de mantener cada inicio de mes 5 mil dólares para el gasto de mensual, ¿no? Ok. Entonces, me siento bendecida yo siento no sí. estamos perdidos, ¿no? no. Porque sí,
0: no hay estabilidad. Estamos hay...
2: ¿Llegamos al punto? Perdón,
0: sí. dime. No, no, sí, hay, hay estabilidad. Mm. Um, qué, tiene curiosidad? La pregunta que hay que hacer a tu marido es decirle, ok, Terminamos de pagar la casa. Tú tienes 52. Digamos que nos tome 10 años pagar los, los 260 mil dólares, que son 26 mil mm -hmm. por año que hay que mandarle el principal, más los intereses que esté cobrando la hipoteca. Entonces, tienes 62. Okay. Boom, de repente ya no puedes seguir trabajando aunque digas que quieres seguir. ¿Cómo le vamos a hacer? Y tienes que quedarte callado.
2: 52 tiene.
0: él. Sí, o sea, pero si la pagan la casa en los próximos 10 años, él tendría 62. Está la casa sí. pagada. ¿Y ahora qué? ¿De qué vamos a vivir? Decir, bueno, pues este, tal Muchas vez recibo gracias. mi pensión del Seguro Social. Si se retira a los 62, pues va a recibir como unos 1,100 dólares, 1,200, 1,000 dólares. El promedio cheque de Social Security son 700 dólares a los 62. Y tú puedes seguir trabajando, tú eres más joven que yo. Ok, por eso, pero eh, eventualmente yo también paro. Y luego, entonces, por eso tienen que hacer una Por eso los pasitos, él sí. Por eso tiene que haber una planificación más allá de la casa. Y la casa es un gran paso en un buen plan de retiro. Entonces, estoy con él en eso, mm -hmm. pero no es lo único que pueden hacer. Entonces lo que ustedes tienen que hacer Correcto. ahorita, o sea, es pagar el carro. Si tienen dinero, tienen 17 mil, eh, paguen el carro de, 3, de, de 13 mil, quedan cuatro. Y la tarjeta de 600 dólares, quedan tres, cuatrocientos. Uh -huh. Reconstruyen su fondo de emergencia 15, lo más rápido posible no tienen pago de carro, o 20, o 15, o 17. Dejen el dinero los niños ahí, ese dinero está apartado okay. para ellos. Y ese dinero por la edad de ellos tiene que estar en un fondo de inversión. Porque en la cuenta de ahorros... Yo,
2: yo solo le digo a mi esposo, correcto.
0: Se lo está, le, le está ganando la inflación. El costo de la educación, la inflación de la educación siempre ha sido mayor que la inflación normal. O sea, el costo de la, de la educación financiera ha ido más rápido que el incremento de los precios de la comida, de la gasolina, de la vivienda. Entonces imagínate, por eso el dinero tiene que... En la cuenta de ahorro termina siendo una pérdida porque ahorita te compraría más clases de universidad que en el futuro. Por eso hay, un, hay otro tipo de plan que se llama 529, el sí, donde tú compras la educación por adelantado. Se llama prepaid tuition y tú tienes el, el retorno de inversión, viene siendo la inflación de la escuela. Lo malo es que si sí, no lo usan porque tu hijo, tu hija le dan una beca, no va a la escuela, se va por el ejército, este... Es muy económico, ustedes le pagan, este no usan, o sea, no 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 se usa ese dinero. Entonces no te, no tiene ningún retorno de inversión, re, porque no era una inversión, es simplemente horas compradas de universidad por adelantado. A mí no me gusta lo que se llama el prepaid tuition. Es, un, es una parte también de la sección 529 de la ley, donde nos permite tener ciertas ventajas para la educa para prepararnos para la educación universitaria. el otra parte del 529 es el fondo de inversión, que tiene un retorno mayor de la inflación de la escuela, por eso y tiene sentido porque te termina costando menos el valor futuro de la escuela, el costo de la escuela. Por eso tiene sentido poner esto en una inversión, no en una cuenta de ahorros. Pero volviendo a qué hacer por cuestión de tiempo, okay. el sí. Con todo pagado, reconstruyen el fondo de emergencia y van a hacer dos cosas. El paso cuatro, estar invirtiendo el 15% de lo que ganan a las cuentas de inversión y estar pagando la casa a una velocidad de que esté la casa pagada para cuando él se jubila. Si dicen, hey, yo puedo parar los 65, entonces tienen 13 años para lograr pagar la casa. Si se puede antes, obvio que sería mejor, pero no pueden hacer solamente eso únicamente porque terminas como clientes que tuve que tenían la casa pagada, pero no tienen ingresos para vivir. Entonces tiene que ser los pasitos como están okay. en ese orden. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Escritura del día Iniciar Una pelea es romper Una represa Vale más retirarse que comenzarla Iniciar una pelea Es romper Una represa Una presa de agua Vale más retirarse que comenzarla Eres bravillo te sientes bravillo. Te crees bravillo. Creciste en la calle. Cuando uno crece en la, casa, en la calle, en el barrio, ahí con los vecinos, con los de la otra cuadra, con los del otro lado, con los de la otra escuela. A mí me tocó todo eso. Y hay gente que no madura. Crecen se vuelven adultos y siguen con esa actitud. Normalmente el que es así, sigue así, normalmente no les va bien. La gente les empieza a sacar la vuelta. Porque es gente de mecha corta, Son peligrosos. En una de esas tú también terminas en la cárcel. nomás imagínate ese escenario, aquí es cualquier tipo de pelea, no estás, no estás necesariamente hablando de una pelea a puños, puede ser una, siempre estás amenazando que vas a demandar, y... o no sé, o sea, argüendero, te gusta el argüende, a todos nos gusta el argüende, pero unos, a unos más que otros. Iniciar una pelea es romper, una. no sabes en lo que estás entrando, no sabes con quién te estás metiendo, Está chiquito, pero puede ser bien bravo. Está chiquita, pero puede ser bien brava. Está grandote y puede ser bien bravo. Se ve inocente, pero nunca sabes. Es un consejo de Dios. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. ¿Eh? Consejito de Dios. Muy bueno. Desde Dallas, Texas. Hola, Benny. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué dices, Andrés? ¿Cómo estás? Hoy aquí más feliz que un pelotero cuando pega un honron.
3: No, pues bien contento ¿Eh? como los, los Rangers. Desde el
0: momento así que se escucha el clac, donde sale la bola y dices, ¡Ay, papá, la pesqué bien bonito!
3: ¿eh? Y a mí si me preguntas cómo estoy, Andrés. ¿Cómo estás tú? Vení, platícame. Tengo esta guardada, Andrés. Más contento que Andrés Gutiérrez cuando se dio cuenta que su hijo ya le había cambiado el, el soporte al motor a su carro. Y
0: cómo te acordaste, Benny, Estaba en una llamada, en una sí. junta que tengo los miércoles, así a media mañana. Y para cuando salí, nomás debí decir las patitas de fuera del carro, sí, porque estaba el carro levantado. Nomás fue checar que tuviera los jacks tan bien. Ya para cuando se le dijo, ya lo cambié. No le dije nada, no, o sea, solito, Benny, no, hombre, andaba... Como gallina, ¿cómo, dicen, ¿cómo le llaman? Así como, este, inflada. Así, este...
3: Sí, sí, como un pavo real. ¿no? Un
0: pavo de cuenta, así con las plumotas, así. Sí, como. <susurra> eh, como decía mi papá, ese es mi hijo, ese es mi hijo.
3: ¿eh? <risa> Bien feliz. ¿Qué onda, Bení? ¿Cómo te fue ayudar? ¿Qué te en mente? Una preguntita, Andrés. Había tenido una, una llamada con David Martínez el, el de aquí de Dallas. Sí, sí, sí. Y ando, ando ya con la, con la idea de que quiero invertir y me... Me dio las, uh, las cuentas estas que se llaman Roth, ¿hay, ¿hay sí, algo así? Sí, sí. Que ya, ya me tardé para empezar a invertir, Andrés. Entonces... Está ah, bien, eh,
0: o sea, no sé qué tanto tiempo te has tardado, no sé si, si llevas tres años o si llevas seis meses. O tres meses.
3: Yo pienso que ya debería estar invirtiendo desde hace como un año y medio. Ah, ok. Y con el este de que quiero juntar más y poquito más y poquito más. y ¿Cómo
0: andas de fondo de emergencia?
3: Estamos bien, Andrés. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Uh, ahorita, pues, con todo, sí. algunos arribita de 100.
0: ¡Ay, papá! ¿Eh? ¿Cómo duermes,
3: Denny mm, Tranquilo, tranquilo, bien tranquilo.
0: ¿Eh? Nomás ponen la cabeza en la almohada y arroncada por dos lados, ¿no? <risa>
3: Sí, sí. Oye, ¿qué te dedicas? Este, a, traigo unas grúas, Andrés. Ya había hablado. Ah, ya me de
0: claro. ¿Has comprado alguna otra?
3: Ah, Sí, no sé si recuerdas que te he dicho que quería comprar la tercera para cuando se me descomponga una. Sí, me acuerdo. Y ya sí, sí ya la, la compré hace año y medio.
0: ¿En cuánto? ¿Año en y medio
3: qué?
0: 30, okay. ¿30? ¿Cuánto valen nuevas, Benny? Sí.
3: Nuevas y andan arriba de 100.
0: ¿Y las nuevas...? ganan más que las de mil.
3: No, va a ser lo mismo. Exacto,
0: exacto, va a, depender, va a depender del mono, no, va a depender de los clientes, el mono, cómo se mueva, este... ¿Y, y a poco la tercera nomás está ahí sentada por si se descomponen las otras dos?
3: Sí, fíjate que este año me pasó como cuatro, cuatro descomposturas okay, de, de, la de, la, de las otras dos, y la sé, pues en lo Esa. que me la componen. Claro, usas o la otra y no, la no, otra.
0: no dejaste perder el cliente, no dejaste el dinero. ¿Y si la tuvieras que vender ahorita, en cuánto la vendieras?
3: Algunos 15, 14.
0: Ok, muy, muy buen seguro para tu negocio y para tus clientes. Ok, ¿cuál es la pregunta, Berín?
3: Sí, ¿cuál sería la cuenta correcta, Andrés, de... Ya, ya quiero hacerme la idea donde yo estar invirtiendo por, o sea, mensualmente. Sí, sí. ¿Qué edad tienes? El 15%, el 10, 45.
0: Ya, yeah. tiene que ser por lo menos el 15%, Benny, los 45. Porque andas muy Ajá. bien con el negocio y con toda la estabilidad. Y el negocio va a seguir creciendo porque como te administras bien, y aquí está bien obvio con los ahorros, que Dios te va a seguir dando más para administrar. Entonces el Roth Array puede ser que sea poco porque vas, el 15% va a ser más de las cuentas Roth para ti, para tu esposa. Entonces, eso ya puedes platicar tú con David y posiblemente establecer una cuenta que te permita contribuir más para llegar al 15% y que sea tal vez una cuenta de negocio que te lo puede hacer deducible o te lo puede hacer Roth. Entonces, esa, hay que tener esa plática con, con David y me gusta la idea también de que tengas una, buena, una, una cuenta de inversión líquida, o sea, significa que está invertido el dinero, pero si de repente sale una oportunidad o algo, las cuentas de retiro tendemos a respetarlas y dejarlas en paz, pero le puedes meter la mano a la otra. Tú cambias una inversión por otra, asumiendo que la inversión nueva te va a dar un retorno mejor de lo que te daría el fondo de inversión, la cuenta de inversión. Pero si andas tarde, vení, te tardaste porque querías tener bastantes ahorros, querías este. Y sabes que todavía es un buen tiempo por donde estamos. seguimos estando en un punto bajo, no hemos llegado al punto. Y, y, y lo ideal siempre es comprar descontado. Entonces, hubiera estado muy bien haber estado invirtiendo en este último año y medio. Si hubieras hecho de forma mensual y déjame cerrar con ese punto. Ya que uno empieza ni lo sientes. O sea, si estuvieras haciendo ahorita de forma mensual porque lo hubieras como un ahorro, es como si estuvieras echando al cochinito, más que no, no estás echando en el cochinito del banco, no estás echando en el cochinito de la cuenta de inversión donde tiene multiplicación, tiene crecimiento el dinero. Y ese es el consejo. Necesitas, necesitas verte con este chavo. Es muy bueno. Tiene mucho conocimiento. Eh, si, si recuerdas con él año y medio, no creo que te haya estado llamando cada mes. ¡Ey, ya estás listo! Vení. Es un profesional. Tal vez una, dos o tres veces en el último año y medio has escuchado de David o alguien de su equipo. Nada más. ¡Ey, señor, vení! Nos, 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 autorizó, nos dio permiso de que le diéramos seguimiento a usted. Y está listo. No, no estoy listo. Y no, no fastidia. Es gente profesional.
3: Pero. Oh, con, con, él, con él apenas hablé el 28 de octubre, Andrés.
0: Ok, ok, entonces tú traías en mente Ajá. eso, pero apenas acabas de hablar. No, ese, es él la persona sí. correcta, Benny. Este, y empieza, porque te digo una cosa. Tienes 45. Podrían pasar 10 años más de esta manera. Tu negocio va a estar bien, te va a generar un dinero. Juntas 200, 300, pero un millón no juntas. Cómprate el libro sí. también de mi primer millón, porque. Puedes juntar 350 con tu... Y he visto gente que junta 300. Una vez me habló uno aquí, un yardero de Mississippi, que juntaron él y su esposa más de 300 mil dólares. Tenían 15 años ahorrando o algo así. Y con puras yardas juntaron más de 300 mil. Pero date cuenta que nadie ha hablado en todos los años de este show que me dijeron, junté un millón eh, sin saberle, sin la maña, sin las inversiones. Entonces, no te pierdas de eso, Benny. Ese es, es el siguiente paso de donde estás ahorita. Gracias por la llamada. ¡Gracias!